0: Das Einzige, was noch dazu kommen kann, damit sozusagen uns erklärt wird, woher wir diese Idee haben, ist, dass wir dem selber die Existenz zusprechen. Also, dass wir ihm selber sozusagen, dass wir von dem sagen, dieses sozusagen alle Realität in sich vereinigende Wesen muss, damit sein Gedacht werden können überhaupt verständlich ist, auch noch selbst die Ursache dafür sein, dass wir es denken können. Wir selber können das, äh, äh, wir selber können das auf keinen Fall äh, sein. Jede objektive Realität muss letztlich eine Ursache haben, in der auch formal ein Mehr an Realität gesetzt ist. Das ist das, ist das Prinzip in seiner allgemeinen Form. Nur kann das eben so sein, äh, nur, nur, nur kann das eben so sein, äh, zum Beispiel äh, bei Idee Faktizie, ja, Im Falle der Idee das, 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 das gilt allgemein das Prinzip, ja, Aber bei einer Idee Faktizia hast äh, es natürlich nicht, dass das was das ist eben genau der Unterschied, um den es geht. Bei einer idea-faktizie heißt das natürlich nicht, dass das, was ich mir sozusagen aus Vorstellungen zusammengebastelt habe, die ich anderweitig her habe, deshalb auch als das, was ich mir da vorstelle, formal existieren muss. Das würde ja dann bedeuten, dass es alles, was ich mir vorstellen kann, auch wirklich gibt. Ich meine, solche Theorien gibt es auch. Man kann sagen, ja, ja, du kannst da eben, was weiß ich, ich meine, äh, äh, runde runde Quadrate sind kein gutes Beispiel, weil weil da kann man darüber streiten, ob man sich das überhaupt vorstellen kann. Aber äh, Aber was weiß ich, irgendwelche Sachen, die es nicht gibt, diese eierlegenden Wollmilchsäure und so. Äh, Es gibt philosophische Theorien von der Art, die sagen, wenn man es sich vorstellen kann, dann gibt es es auch. Dann äh, halt in einem anderen Sinn. Nicht so, dass die da irgendwie rumrennen und gezüchtet werden. Aber irgendwann, irgendwo, in einem sozusagen von mir aus transzendenten Reich oder so, oder in einem früheren Leben, eine besondere Variante der Annahme, das ist Theorie. Aber nachdem der Herr, <lacht> na gut, also, äh, warst du irgendwann einmal in einem Himmel, in einem Trans- wo du diese Ficherung gesehen hast, sonst käme du ja nie auf die Idee, nicht? oder so. Äh, die gibt es auch, aber... D- Descartes ist eben nicht ein Anhänger dieser Art von Theorien. In dem Fall der Idea Factitia ist es also eben gerade nicht so, dass ich aus diesem Axiom die Ursache muss mehr an Realität beinhalten und daher muss es diese Figurung auch sozusagen geschlossen werden kann, sondern bei der Idea Factitia ist es eben genau so, dass sie keine selbstständige, dass ihr keine selbstständige formale äh, Realität entspricht, sondern die formale Realität, die die mächtigere ist, bin ich der Erfinder. Das ist ja das. Bei der Idea-factitia gilt das Prinzip auch. Nur ist es eben nicht, sozusagen, nur existiert eben nicht der Inhalt auch in formaler Realität, sondern ich bin der, ich bin die Ursache, ich bin diese mächtigere Ursache dafür, dass diese Idee zustande gekommen ist und jetzt von mir sozusagen betrachtet wird und hin und her gedacht wird, ob vielleicht sich etwas herstellen ließe, was dem entspricht. Als Erfindergeist, ne, das Konstrukteur. Und dann gibt es ja wirklich, und andere Leute lernen es vielleicht eben kennen, aus der Perspektive, dass solche Sachen äh, da irgendwo gezüchtet werden. Ne? Also das ist der wichtige Punkt. Der Unterschied bei Gott ist eben, dass wir bei ihm, wie er sagt, das ausschalten können, dass wir selber sozusagen diese, äh, diese Ursache sind und dass daher er, äh, sozusagen, all, und das ist der einzige Fall dieses Wesen, das alle Realität in sich vereinigt, äh, auch in formaler, äh, Hinsicht real sein muss. Also, ich lese Ihnen da ganz kurz vor, ich, ich brauche für das alles schon wieder viel zu lang, äh, Ich lese Ihnen da ganz kurz vor, äh, ein bisschen wie er das selber sagt. äh, Das aber... Das ist dieser letzte Punkt. Dass aber diese Idee, diese oder jene objektive Realität viel mehr enthält als eine andere, das muss sie offenbar von irgendeiner Ursache haben, in welcher zumindest ebenso viel formale Realität enthalten ist, als sie selbst an objektiver Realität enthält. Gesetz nämlich, es fände sich in einer Idee irgendetwas, das nicht auch in ihrer Ursache gewesen wäre, so hätte sie das aus dem Nichts und so weiter und so weiter. Also, zum Beispiel die Idee, was ja ein berühmter Fall ist, ein anderes Beispiel in seinem Text, mit dem Wachs, nicht? die äh, bei der Vorstellung vom Wachs, wie er sie da diskutiert, da haben wir es zunächst mit dem Inhalt Wachs zu tun und die formale Realität ist die ideelle. Nicht? Das ist, was wir uns halt an Eigenschaften da dazu denken, dass das, äh, dass das, äh, dass das Wachs hat, das denken wir. Also die, das Objektive sind diese verschiedenen Merkmale, äh, weich oder, oder, oder hart oder sozusagen formbar, plastisch und so weiter. Äh, jetzt muss es irgendwo eine Ursache geben, die in der Form dessen existiert, was da bloß als Inhalt erscheint. Das könnte wirkliches Wachs sein, aber es könnte auch etwas anderes gewesen sein. Es könnte das auch etwas anderes als, als das wirkliche Wachs äh, gewesen sein. Und zum Beispiel bei Sachen, die wir selber herstellen, liegt dieses Plus an formaler Realität in uns selber als den äh, Erfindern. Gibt es aber eine Idee in mir, deren objektive Realität so groß ist, dass ihre formale oder eminente Ursache nicht in mir liegen kann? Ja. Sagt er dann. Eben, das lese ich Ihnen jetzt auch noch ganz schnell vor, das ist dann das Ende dieser, äh, dieser Argumentation. Was aber soll ich und umso länger und aufmerksamer ich das alles prüfe, umso klarer und deutlicher erkenne ich es als wahr. Was soll ich daraus folgern? Nun. Wenn die objektive Realität irgendeiner meiner Ideen so groß ist, dass ich dessen gewiss bin, dass diese weder in formaler noch in eminenter Weise in mir enthalten ist, dass folglich ich selbst nicht die Ursache dieser Idee sein kann, so folgt daraus notwendig, dass ich nicht allein in der Welt bin, sondern dass auch irgendeine andere Sache, welche die Ursache dieser Idee ist, existiert. Findet sich aber, und die kann aber natürlich, diese Ursache kann natürlich nicht weniger mächtig sein als die als das, was an objektiver Realität in der Idee gedacht ist. Also ist diese Ursache Gott selbst. Findet sich aber keine solche Idee in mir, so habe ich keinen Beweisgrund, der mich der Existenz irgendeiner von mir verschiedenen Sache versicherte. Und dann sagt er, gibt es aber außer der äh, Idee, die mir mein Ich vergegenwärtigt, gibt es noch eine andere, welche mir Gott äh, und so weiter. äh, vorstellig macht. Also muss es entgeben. Es bleibt daher einzig die Idee Gottes, bei der zu erwägen ist, ob es etwas ist, das nicht aus mir selbst hervorgegangen sein kann und so weiter und so weiter. Das ist jetzt nicht äh, nicht mehr mehr so wahnsinnig wichtig. Das ist dieser Gottesbeweis in der dritten Meditation. Das Hauptstück, die bloße Betrachtung des Inhalts, aber nur des Inhalts eines ganz bestimmten Inhalts, nämlich sozusagen des maximalen Inhalts, bringt mich auf den Gedanken, dass das, was dafür verantwortlich sein muss oder kann, dass ich überhaupt eine Idee mit diesem Inhalt bilde, nicht ich selbst sein kann, sondern nur irgendwas außer mir und weil aber diese Idee eindeutig bestimmt ist und mit diesem Aktion, dass die Ursache mächtiger sein muss, kann es nur er selbst sein, der da. Also dieses allermächtigste Wesen, das kann nicht irgendein etwas sein, was von seiner objektiven Realität her nur als Teil von dem bestimmbar wäre, was ich da gedacht habe. Weil eben nur das, was mächtiger ist, die Rolle der, äh, der Ursache äh, spielen kann. Äh, also der Schlüssel bei der ganzen Sache äh, liegt darin, dass wir von einer klaren und distinkten Idee ausgehen, nämlich des realsten Wesens, im Sinne der Versammlung aller positiven Realitäten. Das ist aber nicht, jetzt kommen wir zurück zu dieser ersten Unterscheidung, diese Vorstellung als solche ist bloß eine Vorstellung und noch nicht wahrheitsfähig. Jetzt geht es um das Urteil, ob so ein Wesen auch existiert, kognitiv reflexive Vorstellungen, direkt kann das nicht, beantwortet werden, weil es da bei ihm noch diese Möglichkeit mit der Täuschung durch diesen Täuschergott äh, gibt. Daher wird da dieser zusätzliche Gedanke äh, eingeschoben mit der, mit der Ursache, die also formal mehr enthalten muss als objektiv äh, in unserer Vorstellung äh, gesetzt ist. Also dieser, dieser Ursachenbegriff kann da nicht eliminiert werden, das ist eben auch ein ein, ein sozusagen kritischer Punkt. Wenn man den Beweis bewerten will, muss man sich damit herumschlagen, was wird damit Ursache gemeint und so weiter. Und das spielt auch eine große Rolle in, der, in diesem sozusagen Zusatzschluss, der da gezogen wird, dass uns dieser Gott nicht täuschen kann. Jetzt, also das ist es. Und man könnte sagen, für die, die sich mit diesen Dingen schon mal ein bisschen beschäftigt haben, diese Art von Beweis hat zwei, die kann man jetzt äußerlich noch mal charakterisieren, das ist in einer gewissen Weise eine Variante des sogenannten kosmologischen Arguments, was mit dem Ursachenbegriff äh, operiert. Es muss zu der Idee, die wir haben, eine Ursache geben, die mächtiger ist, aber es ist eine besondere Variante des kosmologischen Arguments, das ist ja eben von Ursache, alles muss eine Ursache haben, also muss es irgendwo eine höchste Ursache geben, geht das in seiner primitivsten Form. Und es ist eine besondere Variante dazu, da, dazu, weil es eben mit der Ursache der Idee und nicht sozusagen irgendeines beliebigen Daseins oder einer Verkettung alles dessen, was da ist, operiert. Das kosmologische Argument ist ja sozusagen eine Variante, seinerseits eine Variante einer allgemeineren, äh, wie kann man das sagen, mythisch-religiösen Verkettungsvorstellung. Ne? Also wie, äh, wie sie die, diese aurea Karte bei Homer, wo, wo alle Wesenheiten der Schöpfung an einer, wie an einer Strick, wie ein Strickleiter sozusagen von, der, der Zeus sitzt da oben ne? am Olymp Und baumelt so, mit, und da hängen so der ganze Kosmos, die ganzen, die Christen würden sagen zuerst, die Engel, und dann und da hängt alles bis zu den letzten Staufkörneln, hängt dann so seiner Kette herunter. Ne? Da, so also, äh, in, in anderer zusammen Zusammenhang kann die Jakobsleiter, kann auch, also transferiert werden, das, aber das ist, die Jakobsleiter ist schon im Prinzip eigentlich was anderes, diese, Gold, diese Aurea Katena, sehr schön analysiert in dem Buch von, von Arthur Lovejoy, The Great Chain of Being. Wirklich ein sehr lesenswertes Buch nach wie vor. Das kosmologische Argument ist eine bestimmte sozusagen, Variante dieser, dieser grundverstellung Alles hat eine Ursache, eine Ursache und geht mit der letzten Ursache ein bisschen auf zum, zum Schöpfer. Descartes' in der dritten Meditation ist eine besondere Variante des kosmologischen Arguments, weil es eben... Nach einer Ursache, auf eine Ursache schließt, nicht von irgendwelchen Wesenheiten, sondern einer bestimmten Ort von Gegebenheit, nämlich einer Vorstellung. Ideell kosmologisches Argument könnte man es nennen. Und, das sage ich Ihnen gleich jetzt auch noch dazu, es hat den ganz besonderen, äh, es hat eben das ganz besondere Feature dieses Argument, dass hier in einer gewissen Weise, das habe ich Ihnen schon angekündigt, nicht nur gesagt wird, aha, Aha, jetzt wollen wir wissen, ob er existiert und dafür führen wir jetzt folgende Gründe an. Es hat das besondere Feature, dass es eben darüber hinaus uns doch ein bisschen erklärt, was wir uns unter Existenz überhaupt vorstellen sollen. Nämlich genau in dieser Differenz zwischen objektiver und formaler äh, Realität. Zu fragen, ob etwas, was wir uns vorstellen, auch existiert, eben Heißt zu fragen, ob dem, was uns als Inhalt präsent ist, ob das auch selbst nicht nur als Inhalt für eine andere Form, sondern sich selbst als Form genügen kann. Eine, ob, ob das, was uns in unserer Forschung als Inhalt präsent ist, für sich selbst auch eine Weise zu sein, sein kann. Und das ist natürlich insofern interessant, das macht darauf aufmerksam, dass es neben dem Ursachenbegriff schon dann noch einen anderen Fremdkörper sozusagen in der kartesischen Philosophie gibt dass er dieses Problem letztlich gar nicht anders bewerten kann, als dass er auf diesen Begriff der Form zurückgreift, der ja total der aristotelischen Tradition eigentlich angehört und den zu eliminieren er ja eigentlich, der Descartes nämlich äh, äh, ursprünglich sich vorgenommen hat. Jetzt ist es aber so, dass es eben in den Meditationen noch einmal einen Gottesbeweis gibt. In der fünften Meditation gibt es noch einen Gottesbeweis. Und der klingt ganz anders. Ich lese dann jetzt mal, kurz den Text äh, äh, vor, um den es da geht, in der fünften Meditation. So kursorisch, ne? Wenn jetzt aber, einzig und allein daraus, dass ich die Idee irgendeiner Sache meinem Bewusstsein entnehmen kann, folgt, dass alles, was ich klar und deutlich als zur Sache gehörend erfasse, tatsächlich ihr zugehört, werden wir dann noch besprechen, ne? Sollte sich daraus nicht auch noch ein Beweisgrund für das Dasein Gottes entnehmen lassen? Denn zweifellos finde ich ja seine Idee, die des höchst vollkommenen Wesens, ebenso bei mir vor, wie die Idee einer beliebigen Figur oder Zahl. Auch sehe ich genauso klar und deutlich ein, dass es zu seiner Natur gehört, immer aktuell zu existieren, wie ich einsehe, dass das, was ich von irgendeiner Figur oder Zahl beweise, auch zu der Natur dieser Figur oder Zahl dazugehört. So müsste es also hier eine Möglichkeit geben, auch noch auf eine andere Art und Weise äh, zu demonstrieren, dass Gott existieren muss. Gleichwohl leuchtet das aber in der Tat auf den ersten Blick nicht gänzlich ein, sondern erweckt einen gewissen sophistischen Anschein. Da ich nämlich gewohnt bin, in allen anderen Dingen das Dasein die Existenzia von der Wesenheit, der Essenzia zu unterscheiden, so rede ich mir leicht ein, dass jenes auch von der Wesenheit Gottes getrennt werden könne, das Dasein, und so Gott sich als nicht aktuell existierend denken lässt. Achte ich indessen sorgfältiger darauf, so wird es offenbar, dass sich das Dasein von der Wesenheit Gottes ebenso wenig trennen lässt, wie von der Wesenheit des Dreiecks, dass die Größe seiner drei Winkel zwei Rechte beträgt. Also da kommt er das erste Mal auf den ganz wichtigen Punkt, dass sagt, von der Vorstellung von der Wesenheit Gottes lässt sich das Dasein so wenig trennen wie vom Dreieck, dass die Summe seiner Winkel zwei Rechte ist. Während beim Dreieck aber sich natürlich sehr wohl die Existenz von der Wesenheit trennen lässt. Also, für Gott spürt die Sache mit der Existenz die selbe wie für das Dreieck die, dass seine Winkelsumme 180 Grad ist. Es widerstreitet daher ebenso sehr, sich einen Gott, das heißt ein höchst vollkommenes Wesen zu denken, dem das Dasein mangelt, wie sich einen Berg zu denken ohne Tal. Aber gesetzt auch, dass ich Gott, jetzt macht das ja einen kleinen Einwand, nicht anders existiert, denken könnte wie einen Berg nicht ohne Tal, so folgt doch sicher daraus, dass ich den Berg mit dem Tal denke, noch nicht, dass es überhaupt einen Berg in der Welt gibt. Das ist das, was ich dann ja die ganze Zeit, ne? Und so scheint auch daraus, dass ich Gott als Dasein denke, nicht zu folgen, dass Gott existiert. Legt doch mein Denken den Dingen keine Notwendigkeit auf. Immer schön bescheiden sein, ne? Und ebenso wie ich mir ein geflügeltes Pferd in der Einbindung vorstellen kann, gleich kein Pferd Flügel hat, so könnte ich etwa auch Gott das Dasein andichten, gleich gar kein Gott existiert. Doch nein, hier liegt der Trugschluss. Denn daraus, dass ich den Berg nicht ohne Tal denken kann, folgt nicht, natürlich nicht, dass der Berg und das Tal irgendwo existieren, sondern nur, dass der Berg und das Tal, sie mögen nun existieren oder auch nicht existieren, voneinander nicht getrennt werden können. Dagegen folgt daraus, dass ich Gott nur als existiere, sozusagen nicht ohne Tal, ne? äh, denken kann, dass das Dasein von Gott untrennbar ist und demnach dass ein Wahrheit existiert, nicht als ob mein Denken dies bewirkte, immer schön bescheiden bleiben, oder als ob es irgendeiner Sache eine Notwendigkeit auferlegt ist, sondern im Gegenteil, weil ja die Notwendigkeit der Sache selbst, nämlich des Daseins Gottes, mich dazu bestimmt, dies zu denken. Denn es steht mir nicht frei, Gott ohne Dasein zu denken. So wie es mir andererseits natürlich schon freistellt, ein Pferd ohne Flügel oder mit Flügel mir zu denken. Wenngleich ich nämlich nicht notwendig jemals auf irgendeinen Gedanken von Gott verfallen muss, so ist es dennoch so oft es mir beliebt, ein erstes und höchstes Wesen zu denken und seine Idee aus der Schatzkammer meines Geistes hervorzuholen, notwendig ihm alle Vollkommenheiten zuzuschreiben, wenn ich sie auch für jetzt nicht alle aufzähle und diese Notwendigkeit reicht später aus und später, wenn ich bemerke, dass das Dasein eine Vollkommenheit ist, richtig zu schließen, dass ein erstes und höchstes Wesen existiert. Ich kann mir keine andere Sache ausdenken, zu deren Wesenheit das Dasein gehörte, als Gott allein. So ist es also nicht möglich, zwei oder mehrere Götter dieser Art anzunehmen und so weiter und so weiter. Also, das ist ein Beweis, der funktioniert sozusagen für Flotter, schnipp, schnapp, ne? Gottes Vorstellung, das vollkommenste Wesen, wäre nicht das vollkommene Wesen, wenn ihm irgendwas mangelt. Die Existenz ist etwas, was einer Sache mangeln kann, aber Gott kann sie nicht mangeln, also kann ich Gott gar nicht anders denken, als existieren, also existiert er und so. Das wollen wir jetzt nochmal kurz in, in interpretieren, diese Sache. Das Entscheidende an dieser Überlegung, die er da führt, sind zwei Annahmen. Die erste ist überhaupt nicht das erste gewesen, was ich dann vorgelesen habe. Aber das muss man herauspräparieren. Wirklich, dass das eine Annahme ist in der Sache, eine wichtige. Nämlich, dass alles, wovon wir klar und deutlich erkennen, dass es zu der Natur einer Sache gehört, wir dieser Sache selbst zuschreiben können. Das ist, einmal, das ist sozusagen Prämisse 1 in diesem Argument. Alles, wovon wir klar und deutlich erkennen, dass es zu der Natur einer Sache gehört, können wir dieser Sache selbst zuschreiben. Und diese Annahme ist ganz allgemein, die deckt alle möglichen Fälle ab. Also die deckt sowohl den Fall von Berg und Tal, wenn wir erkennen, dass, klar und deutlich erkennen, das ist zur Natur, das, wenn wir klar und deutlich erkennen, dass es zur Natur des Berges gehört, dass da auch ein Tal sein muss, dann können wir sozusagen tatsächlich der Sache selbst, dem Berg sozusagen zuschreiben, dass er immer auch ein korrespondierendes Tal an seinem Fuße haben muss. Wenn wir klare et Distinkte erkennen, dass es zum unveränderlichen Wesen des Dreiecks gehört, dass eine Winkelsumme gleich zwei Rechten ist, dann ist die Winkelsumme des Dreiecks zwei Rechten. Wenn wir klar und deutlich erkannt haben, dass es keinen Berg ohne Tal gibt, dann gibt es keinen Berg ohne Tal. Das ist die Besanne, Ja? Die zweite Annahme, die zweite Voraussetzung, die er macht, die zweite Prämisse in diesem Argument, die ist nicht allgemein, sondern das ist eine ganz spezielle Prämisse, dass es sich nämlich in einem ganz wichtigen Punkt bei Gott anders verhält als bei allen anderen Dingen oder man sollte sagen Vorstellungen. Es gibt eine, die zweite Prämisse ist die, dass es sich mit Gott in einem entscheidenden Punkt anders verhält als mit allem anderen Denn während im Allgemeinen immer die Existenz außerhalb, auch der kompletten Wesenheit, bleibt, so ist sie bei Gott darin enthalten. Wir können Gott nicht anders denken als existierend. Das gehört zu seinem Wesen und zeichnet ihn vor allen anderen Dingen aus. Das sind Voraussetzungen, das sind Prämissen in dem Argument. Die eine, was wir als notwendig zur Natur einer Sache gehört haben, Gehört, erkannt haben, gehört auch wirklich dieser Sache an. Und die zweite Prämisse, dass man Gott gar nicht anders denken kann, als unter Einschluss der Existenz. Und die Grobstruktur des Beweises ist also die, jetzt würde ich schon bitten, ein bisschen aufzupassen, weil wir da nächste Woche weitermachen, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, da kommt es schon wirklich sehr auf jedes Wort an, irgendwo. Auch wenn man es auf verschiedene Weisen sagen kann, in der Weise, in der es je gesagt wird, muss man genau aufpassen. Also, die Grobstruktur ist die, erstens, wenn immer wir von einer Sache klar und deutlich erkannt haben, dass eine bestimmte Qualität zu ihrer Natur untrennbar dazugehört, dann können wir diese Qualität der Sache auch zuschreiben, als der Sache zuschreiben. Nun haben wir aber zweitens klar und deutlich erkannt, dass Gott als dem allervollkommensten und mächtigsten Wesen die Existenz von Natur aus zukommen muss. Also kommt sie ihm unter Anwendung der ersten Prämisse auch tatsächlich zu. Also ich werde es jetzt kommentieren und die wichtigsten Aspekte an der Sache versuchen hervorzuheben. Also wirklich die ganz, ganz wichtigen, so plastisch wie möglich. Und dann erst kommen wir auf etwas auf Kritisches. Ja? Also ich sage jetzt gar nichts Kritisches dazu. Das, 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 da kann man an jedem Punkt sozusagen bohren, dass er schreit. Aber, äh, äh, das lassen wir jetzt einmal. Das Allerwichtigste ist zu erkennen, wo die Bewegung in dem Schluss liegt. Also wo sozusagen die Dynamik ist. Sehr viele Einwände, die gegen dieses Argument gemacht worden sind, laufen darauf hinaus, dass es eine Tautologie ist. Ne? Sehr viele Einwände Sagen, da ist gar keine Bewegung. Wenn ich den Begriff Gottes von Anfang an so anlege, sagen diese Leute, dass ich in ihm die Existenz einschließe, ist es keine Kunst, am Ende den Satz herauszuziehen dass er also existiert. Das ist in Wahrheit gar kein Schluss. Sagen die meisten. Und irgendwie hat jeder, der mit dem konfrontiert ist, einmal das Gefühl. Dagegen hat der Descartes selbst immer wieder sich gewehrt und wirklich mit aller wünschenswerten Deutlichkeit gesagt, wo tatsächlich die Bewegung liegt. Nämlich in dem Übergang von dem, was wir erkennen, zu dem, was der Sache zukommt. Also die wirkliche die Dynamik ist, der Übergang, der gemacht wird, ist der Übergang von dem, was wir klar und deutlich erkennen. Ich, von der Aussage, ich erkenne klar und deutlich, zu der Aussage, x und y ist so und so. Der Übergang von der Aussage, ich erkenne klar und deutlich, dass ich habe eine klare, deutliche Vorstellung, Erkenntnis von dem Wesen Gottes als die Existenz einschließend, zu, Gott existiert. Ja? Kommt der Sache zu. Ich erkenne klar und deutlich zu, Sache ist so und so. Ich erkenne klar und deutlich, dass die Sache zu, die Sache ist so und so. Die Sache hat diese und jene Qualität. Das ist der entscheidende Übergang. Man muss also, wenn man das liest, zuerst betonen, das Wort erkannt. Wenn ich klar und deutlich erkannt habe, dass zur Natur der Sache gehört, und in dem zweiten Satz muss man betonen, das Wort Sache, dann kann ich das auch der Sache selbst zuschreiben. Das ist die Bewegung. Das sagt er immer wieder, wo er mit diesem Einwand konfrontiert, das sagt er immer wieder, es ist keine Tautologie, es ist eben der Übergang von dem, was ich als Natur erkannt habe, zu dem, was ich jetzt von der Sache sage. Was da an Frage ich im Drinnen steckt, tehen wir uns noch auf. Diese erste Prämisse beinhaltet noch nicht, dass dieser Übergang von der Erkenntnis der Sache zur Sache auch schon ein Übergang zur Existenz wäre. Überhaupt nicht beinhaltet das das. Wie uns ja der Fall von Berg und Tal zeigt. Ich kann jetzt von, ich erkenne, es ist einfach unverstehbar, ich erkenne anders, ist es unverstehbar, ich erkenne ganz klar und deutlich kein Berg ohne Tal. Also auch wirklich kein Berg ohne Tal. Aber das heißt noch nicht, dass es einen Berg gibt. Also es ist ein Übergang von, ich erkenne gerade kaum so anders zu denken. Es ist unmöglich, es anders zu denken. Ich sehe das ist ja das klar von mir. Aus ne? oh, das Ende, was, was soll das heißen, Berg? Ich kann mir keiner Berg ohne Tal vorstellen. Das trifft dieses Requirement, das klare et Distinkte. Absolut zwingend. Und von da kann ich den Übergang zu machen, also auch wirklich kein Berg ohne Teil. Aber das heißt noch nicht, dass ein Berg existiert. Das ist wichtig, dass Sie das sehen. Diese erste Prämisse, Übergang von Erkenntnis der Sache zur Sache, aber noch nicht zur Existenz der Sache, sondern möglicherweise nur zu einer bloßen fixen Zuschreibung der Qualität an die Sache. Es gehört zum Wesen des Berges, dass er ein Tal mit sich führt. Die Existenz kommt in dem kathesischen Argument der fünften Meditation nur mit der zweiten Prämisse ins Spiel. Erst mit der zweiten Prämisse. Mit, dass Gott nicht anders gedacht werden kann, jetzt wieder auf die Ebene des Gedanken, nicht anders gedacht werden kann, als unter Einschluss der Existenz in seine Natur. Und die Anwendung der ersten Prämisse auf diese zweite Prämisse, auf diesen Sonderfall, dass Gott nicht anders gedacht werden kann, als unter Einschluss der Existenz, Wenn man darauf die erste anwendet, dann kommt heraus, aber nur in dem einzigen Fall Gottes kommt sowas heraus. Ne? Dass, er also, dass ihm also die Existenz zukommt. Jetzt machen wir eben unter Anwendung der ersten. Wir den Übergang von dem, was wir gedacht haben, zu dem, was der Sache zukommt. Aber nur im Fall Gottes, ganz im Unterschied zum Fall von Dreigen, Bergen, Tälern und so weiter, ist das die Existenz. Es kommt ihm die Existenz zu. Die Vorstellung von Gott schließt die Existenz notwendig ein. Gott kann nicht anders gedacht werden als mit der Vollkommenheit der Existenz. Das ist ein Punkt, der leider sehr oft übersehen wird, aber ganz entscheidend ist, also das ist fast so ein Prüfstein, ob jemand die Problematik des ontologischen Arguments überhaupt versteht, dass, dass man das nicht versteht, das kann man nicht verstehen, weil man nicht gesagt hat, dass das, was da bewiesen wird, auf keinen Fall etwas anderes sein kann als notwendige Existenz. Zufällig oder kontingente Existenz könnte man auf diese Art und Weise nie beweisen. Der Beweis funktioniert nur in Bezug auf notwendige Existenz. Also, man kann gar nicht beweisen, von außen gesagt, dass Gott existiert im Sinne eines kontingenten Seins, das ihm auch nicht zukommen könnte. Also zum Beispiel in den ersten Einwänden gegen Descartes, von Katerus, da bringt dieser äh, ein sehr instruktives Beispiel, sozusagen als eine Art Gegenbeispiel, wo er ein bisschen ärgern würde damit. Äh, das Beispiel mit dem Begriff des existierenden Löwen. Der Katerus sagt, na, was ist denn mit dem Begriff eines existierenden Löwen? Na, wir bilden diesen Begriff des existierenden Löwen, das können wir doch uns das ist auch völlig klar wir wissen ja alle, was wir uns da darunter vorzustellen haben, dann sind wir völlig klar und distinkt vor uns, denn Inhalt, existierender Löwe. Und wenn wir jetzt die erste Prämisse dazu nehmen, von allem, was wir klar und deutlich als zur Natur der Sache gehörend erkennen, also in diesem Fall die Existenz, das ist eines der Merkmale, die wir da denken bei der Existenz, können wir auch der Sache selbst zuschreiben, also können wir dem Löwen, den wir uns gedacht haben, auch die Existenz zuschreiben. Gehört es denn nicht zur Natur eines existierenden Löwen, dass er existiert? Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist genauso wichtig zu sehen, dass es eben kein guter Einwand ist. Er ist nur instruktiv, weil die Entgegnung auf ihn äh, instruktiv ist. Wir erkennen im Fall des Löwen eben keinen notwendigen Zusammenhang von Löwe und Existenz. Wir haben nur eine willkürliche Zusammensetzung vorgenommen von Existenz und Löwe. Die komplexe Vorstellung eines Löwen auf der einen Seite und dazu halt noch das Merkmal Existenz. Bei der Vorstellung von Gott ist das ganz anders. Wir sind ja drauf gekommen, dass weil er das allerrealste Wesen ist, er gar nicht von etwas anderem, das außerhalb seiner existierte sein Dasein herhaben kann, sondern nur aus sich selbst, also existieren muss. Das ist der gewaltige Unterschied. Also es geht immer nur um die notwendige Existenz. Hier ist aber auch, jetzt so wie ich Ihnen die Sache rekonstruiere, ja, schon die erste Stelle, wo Sie sehen können, dass dieser Beweis, den er da führt, in einer ganz substanziellen Weise davon abhängt, dass er den anderen schon vorher geführt hat. Äh, nicht, äh, war ja schon vorher gezeigt worden, ist in dem anderen Beweis... Das war ja ein Teil, ein wichtiges Element in den Vorbereitungen für den Beweis in der dritten Meditation, dass er gezeigt hat, dass es eben bei Gott gar nicht anders sein kann, als dass er selbst sozusagen dasjenige sein muss, diese Ursache sein muss, die da in formaler Realität mindestens das enthält, was wir als objektive Realität in seiner Vorstellung versammelt haben. Also ihm die Existenz nicht abgesprochen werden kann. Dass das so ist, ist die ganze Zeit in diesem Beweis in der fünften Meditation eigentlich vorausgesetzt. Er sagt immer, ich habe Ihnen ja das schon vorgelesen, er hat gesagt, na gut, bei Berg und Tal ist es so, das Tal gehört zum Berg. Aber beide miteinander müssen natürlich überhaupt nicht existieren. Es muss kein Berg geben. Wenn es einen Berg gibt, dann bitte niemals ohne Tal. Aber ob es einen Berg gibt, die ganze Welt könnte flach sein. Ne? Und kein Berg. Oder alles könnte überhaupt flach sein. Das Universum flach und so. Kein Berg, nichts, keine Wölbungen. Bei Gott, wie wir ja wissen oder so, aber es wird jedenfalls nicht erklärt, ist es anders. Bei Gott ist es eben nicht so, dass wir da irgendwelche Eigenschaften haben und von denen stellen wir jetzt fest, ohne die kann man nicht oder so. Sondern wir haben auch noch im Unterschied zu Berg und Tal, die Existenz. So wie das Tal zum Berg, gehört dem bei Gott auch die Existenz dazu. Das wird aber da, wo ich Ihnen das vorgelesen habe, und das ist Stellen überhaupt nirgends bewiesen. Wir wissen schon aus den Beweisen der dritten Meditation. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte Ihnen da noch ein oder zwei Stellen vorlesen. Das wäre ja nächstes Mal noch irgendwie zu Ende führen, weil das ja wirklich eine interessante Angelegenheit ist. Ich sage nur, vorwegnehmend zu dem, was ich Ihnen da das nächste Mal sagen werde, fast noch wichtiger ist ein zweiter, eine zweite Linie der Abhängigkeit. Eine zweite Linie, auf der dieser Beweis total davon abhängt, dass man den anderen schon geführt hat. Nämlich, das ist diese erste Prämisse. Diese erste Prämisse, von der alle sagen, naja, das ist ja das Herz des Kartesianismus, die klare und distinkte Erkenntnis und so weiter. Das ist ja was überhaupt nicht, also so quasi wie, naja, also wo das begründet ist, das braucht man ja gar nicht. Ne? Ich meine, das ist sein, sein Herz. Da kann man von Descartes gar nicht reden. Ohne das. Dass wenn wir etwas klar und distinkt als zur Natur der Sache gehörend erkannt haben, wir das dann auch der Sache selbst zuschreiben können. Das ist aber im Kontext der Meditationen überhaupt nicht trivial, sondern das ist ja genau das, was überhaupt erst durch diesen Gottesbeweis der dritten Meditation wieder in Kraft gesetzt wird, weil das ist ja genau das, was, falsch, was sozusagen problematisiert wird durch den täuscher Gott. Der täuscher Gott ist ja genau ein Argument gegen dieses Prinzip. Der täuscher Gott ist ja genau die Überlegung, die sagt, wenn wir auch Klar und distinkt erkennen, dass 2 und 2, 4 ist und diese ganzen mathematischen Wahrheiten. So kann es trotzdem sein, dass man es nicht der Sache zuschreiben kann, weil Gott hat irgendwo einen abstrakten Sachverhalt geschaffen, der das Lügen straft. Und wann kommen wir denn wieder heraus aus, der, aus diesem Problem, aus dieser Zwickmühle mit dem Gott, Was bringt uns denn da wieder raus? Da kommt man nicht raus, bevor nicht dieser Gottesbeweis der dritten Meditation. Also ein wesentlicher Effekt des Gottesbeweises der dritten Meditation ist, dass du überhaupt erst diese erste Prämisse für den anderen in Kraft gesetzt hat. Also, ich werde dann das versuchen, nächstes Mal ein bisschen zu erklären und dann sage ich noch ein bisschen was über Anselm und über Kant oder so. Aber vor allem werde ich Ihnen versuchen zu erklären, wie, äh, wie eigentlich das zu beurteilen ist, dass Karte sagt, na, ich hab da, sagt er im Vorwärts, ich habe da jetzt einen neuen Gottesbeweis übrigens. Also, ist nicht schlecht, wird euch gefallen. Ist aber auch nicht ganz einfach. Es wird sicher, welche kommen, die damit Schwierigkeiten haben, sagt er da. Wie eigentlich die Stellung dieses Gottesbeweises total davon abhängt, dass man einen anderen schon geführt hat und man sich dann fragen kann, welchen Wert hat er dann eigentlich. Ne? Wenn man sowieso den anderen auch schon gehabt haben muss. Das führt uns wieder zurück zu diesem einen Punkt, was ist eigentlich das Beweisinteresse bei den den Gottesbeweisen? Und ich habe Ihnen ja gesagt von Anfang an, das Beweisinteresse bei den Gottesbeweisen liegt nicht darin, dass man unsicher ist, ob es ihn gibt und dass man es durch den Beweis rausbringen will, dass es ihn gibt. Sondern es ist ganz umgekehrt. Man kann diese Beweise nur dadurch verstehen, dass sie auf der Basis eines Wissens erarbeitet werden, dass es ihn gibt. Und das hat was mit den Begriff oder mit dem Problem der Ungläubigen zu tun. Also, das versuchen wir nächstes Mal noch ein bisschen abzurunden. Eine, eine Gesamtüberblick über die Vorlesung, wie sie abgelaufen ist, im Semester, weil ich Ihnen dann nimmer mehr geben, das wird Sie nicht mehr ausgehen. Das ist aber ja auch Gott sei Dank nicht notwendig, wenn wir das alles im Originalton ja, über das Internetradio noch hören können. Und in der Woche drauf machen wir dann mündliche Prüfung, wie wir das genau organisieren, das. Wir sind nicht so viel leid, dass wir das nicht alle miteinander irgendwie durchziehen können.